0: em off, sagres em
1: off. A coluna da sagres com os bastidores da política,
0: com Rubem Salomão.
1: Com a edição desta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021, a bancada evangélica em Brasília reage e a Câmara desiste de votar urgência à liberação dos jogos de azar. Você vai se lembrar, ontem nós informamos aqui na coluna a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de um grupo de deputados de votar o marco regulatório dos jogos no Brasil, o projeto de lei de 1991, que já está tramitando há 30 anos, e prevê a regulamentação, a liberação de jogos como bingo, caça, é, caça-níquel, cassinos e jogo do bicho. Pois é, deputados da Frente Parlamentar evangélica reagiram ontem A tentativa de votar a matéria na Câmara eh, e, além da promessa de obstrução, as lideranças religiosas pediram que o presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, retire o tema da pauta. Na prática, o pedido estava na pauta do dia, mas foi retirado por falta de quórum. Se o pedido fosse votado e aprovado, a tramitação pularia algumas etapas. O texto seria analisado diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. Para aprovar o requerimento, seriam necessários 257 votos, número superior aos 162 parlamentares, com presença registrada na abertura da sessão desta segunda-feira. A Frente Parlamentar Evangélica tem 107 deputados. O grupo de trabalho que debateu a proposta nos últimos três meses apresentou uma primeira versão do parecer na sexta-feira e o coordenador do grupo de trabalho, deputado Bacelar do Podemos da Bahia, afirmou que a intenção é votar o projeto em plenário ainda nesta semana, após a votação de um requerimento de urgência. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, será o relator. E no protesto aí da bancada evangélica, o líder da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, prometeu que o grupo vai entrar em obstrução para evitar que o texto seja aprovado. Segundo ele, abre aspas, não é viável termos essa pauta prosperando nesta casa. Esse tema traz uma desgraça para as famílias brasileiras. Se hoje, da forma que é, já temos a destruição de 20 milhões diretamente, imagine com o jogo regularizado no país, fecha aspas. O deputado Cezinha ainda declarou que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e ouviu dele que se o projeto passar pela Câmara, vai vetar, abre aspas. Quando conversei com o presidente sobre o assunto, para ver qual seria a postura dele, se o assunto fosse pautado, ele disse, Cezinha, vocês têm que derrubar isso na Câmara. Se caso vier a ser aprovado, eu vou ter que vetar, fecha aspas. Relatou Cezinha sobre a conversa com Bolsonaro. Crime eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, condenou o senador Jorge Cajuru do Podemos pela produção de um informe publicitário com recursos da Câmara Municipal de Goiânia. A condenação, no valor de R$ 31.90,0, reais, foi aprovada pela maioria do tribunal e divulgada pelo Ministério Público Eleitoral nesta segunda-feira. A produção, feita por Cajuru, e o segundo suplente dele, Milton Mercês, do Patriota, que também era vereador, e o Partido Patriota também foi condenado à multa de mesmo valor, R$ não há primeiro suplente na chapa de Cajuru, desde o óbito, né? A morte de Benjamin Dezé. A maioria do tribunal acolheu, então, o recurso do Ministério Público Eleitoral que pediu a condenação de Cajuru por abuso de poder político e o pagamento da multa, segundo a representação. O então pré-candidato ao Senado utilizou bens, móveis e de serviços do setor de gráfica da Câmara Municipal de Goiânia para a impressão de 990 cópias do informe publicitário intitulado Cajuru, diferente de todos pré-candidato ao Senado, propostas por Goiás e pelo Brasil. Esse é o texto, com a impressão, portanto, na Câmara, considerada abuso de poder político pelo Tribunal Superior Eleitoral. E comparação. O presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, comparou a atual gestão de Ronaldo Caiado aos primeiros anos de seu pai, Maguito Vilela, à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, entre os anos de 2008 e 2012. A declaração de Daniel foi dada durante a abertura do mutirão Iris Rezende neste último fim de semana. Daniel disse, abre aspas, Assim como agora, meu pai recebeu Aparecida em condições difíceis. O senhor recebeu a gestão arrombada do ponto de vista fiscal, salários atrasados, obras paradas e com responsabilidade conseguiu recuperar o Estado e o resultado está aí, fecha aspas, disse o presidente do MDB. Ainda afirmou, abre aspas, tive o privilégio de estar ao lado do meu pai e presenciar toda a transformação que aconteceu nesta cidade. O que me motivou a seguir na vida pública foi ver um político que estava na política para transformar a vida das pessoas como ele fez em Aparecida, fecha aspas, afirmou Daniel Vilela nesse discurso, portanto, no mutirão Iris Ezende do governo estadual, em Aparecida de Goiânia, comparando gestão de Maguito Vilela na cidade de Aparecida com a atual gestão no governo de Ronaldo Caiado. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que atualiza o projeto aí dos Jogos de Azar, não teve urgência aprovada na Câmara, pelo menos essa tentativa não vingou. Entre aqui as informações, também com a sua análise, Sileide Alves. Rubens, surpresa zero,
0: né? Ontem a gente até falava aqui que esse projeto é de interesse do ministro Paulo Guedes porque ele enxerga nos cassinos uma fonte de tributo, mas na reunião com o presidente Bolsonaro e os ministros em abril de 2020, o o ministro foi fortemente contestado pela ministra Damares Alves, né, a representante dos evangélicos naquele local. Então, essa reação dos evangélicos lá no Congresso agora, eu acho que espelha essa preocupação desse segmento que vem sendo, sustentando, melhor dizendo, a paralisação da discussão desse projeto no Congresso Nacional. Ontem eu dizia que se o projeto está parado há 30 anos, não é meramente por uma questão burocrática é porque há segmentos relevantes que não se interessam pela sua votação. Então, o projeto fica na gaveta e lá ele acaba ficando em moradia definitiva. né? Houve essa tentativa ontem, mas, obviamente, com essa oposição não vai adiante e o projeto segue guardado na gaveta, Rubens.
1: É isso, entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, também com análise de Sileide Alves. A coluna também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e nos tocadores do Google, nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo de segunda a segunda no nosso portal Sagresonline.com.br